0: Um projeto que capacita e orienta a população por meio de práticas sustentáveis de forma a preservar as origens da comunidade e manter as atividades de subsistência com foco na cultura e meio ambiente. Assim é o projeto Origens de Garapuá, idealizado pelo IRIS, Instituto de Responsabilidade e Investimento Social, com o objetivo de dedicar atenção a Garapuá, uma vila de pescadores vizinha a Morro de São Paulo, no arquipélago de Tinharé, município de Cairu, no Baixo Sul aqui do estado. A gente mergulha mais no assunto e conversa agora com a diretora executiva do Instituto Iris, idealizadora do projeto, a administradora Lila Lopes. Seja bem-vinda, prazer falar com você, Lila. Tudo bom?
1: Bom dia, Jefferson. Prazer meu, bom dia, Fernando, bom dia, ouvinte. Boa tarde, FM.
0: O que, que motivou vocês a realizar esse projeto que beneficia a comunidade de Garapuá, naquele belíssimo arquipélago de Tinharé, em Cairu, Lila?
1: Então, Jefferson, o Iris é, tem uma trajetória de atuação em zonas de vulnerabilidade social. É um. É business da gente, nós já há 22 anos no estado da Bahia e em algumas outras cidades do Brasil, mas esse projeto de Garapuá, ele teve um, um, um perfil, assim um caráter de atuação do livro um pouco diferente, era uma edital que contemplavam comunidades tradicionais da Bahia um edital que saiu via lei Aldir Blanc pela, pelo Centro de Culturas Populares Identitárias do estado da Bahia, que é a CCPI e eu, que já frequentava Garapuá há um tempo, percebia um momento assim, muito delicado daquele povoado, daquela comunidade. Um momento assim, que muitas comunidades parecidas com essa já passaram. Que é um momento em que você tem um certo risco de perder aquela, toda a base de sua cultura, de sua tradição, de suas origens. Um crescimento muito rápido do turismo, do comércio e de empreendimentos imobiliários que às vezes chegam em lugares como esses, assim tentando promover um desenvolvimento econômico nem sempre planejado com bases sustentáveis, né? E ao saber do edital, o Iris eh, fez uma reunião, que é a dinâmica da gente de atuação nesses territórios, estudamos um pouco a situação da comunidade, vimos o que o edital propunha, a gente achou que era um momento adequado de tentar uma intervenção que levantasse na comunidade essa reflexão e essa discussão acerca de sua própria sustentabilidade ambiental e de que maneira essa própria sustentabilidade e toda a toda carga de tradição cultural, de seus tudo que eles sempre foram, isso poderia é, ser articulado e ser organizado de maneira a enfrentar esse, esse desenvolvimento desordenado e fazer com que a própria comunidade tomasse é, um empoderamento assim, diante dessa circunstância, dessa situação e se organizasse para conter isso na medida é, da manutenção de suas tradições, que era o que a gente visava desde o início. É lógico que todo mundo quer desenvolver, todo mundo quer crescer economicamente, abrir novas perspectivas de desenvolvimento, mas o ideal é que isso seja feito respeitando toda a história de tradição do local. E foi Exatamente. foi o que a gente, é, de alguma forma, implementou nas atividades que foram previstas no projeto.
0: Inclusive, vocês fizeram um documentário, né? o documentário Enseada, com direção do cineasta e jornalista baiano Lula Oliveira. Tem relatos de nativos sobre... A história do lugar, o progresso, enfim... O que, que você destacaria como aspectos dessa comunidade... Que, que, que se destacam mesmo, que são peculiares dessa região, hein, Lila?
1: Olha, isso aí a gente fez um documentário... A ideia do documentário era exatamente essa... Era fazer uma investigação com a própria comunidade... Né? Os próprios nativos, as pessoas que construíram a história daquele local... De, de sua origem, do seu desenvolvimento, de como as coisas foram acontecendo. É, Garapuá é uma localidade muito, muito singular, de, de características muito peculiares, assim, no modo de viver, no modo de se relacionar. E o documentário terminou revelando a origem de tudo isso, de que maneira aquele povo se formou de que maneira aquela, aquela aquele vilarejo se tornou o que hoje é, que é um lugar que atrai milhares de pessoas o ano todo para conhecer exatamente uma biodiversidade riquíssima, riquíssima da região, um lugar ainda muito preservado. Ele fica exatamente entre Morro e Boipeba, mas conseguiu manter assim, suas características originais de uma forma muito bacana. E o documentário revela isso, assim, essa forma simples de viver desse povo, uma, uma, uma maneira de viver é, extremamente baseada nas relações entre eles, assim, relações de respeito, de solidariedade, de uma organização é, natural em torno do seu sustento, né? Então eles vi, viveram muitos anos de pesca, da mariscagem. A lambreta tem um papel. É definitivo na história do, do lugar.
2: E também o tem lugar... Gaiamum lá na região de Igarapuá. Lila, e... os, uhum. a própria construção da história desses lugares que são mais afastados dos grandes centros urbanos, que de alguma forma passam por um processo de isolamento, exige uma cultura sustentável, uma relação sustentável com o meio ambiente. Como foi esse processo de vocês chegarem em Garapuá e adaptarem até os próprios conceitos de sustentabilidade à realidade daquela população local?
1: É, o, você está certíssimo, assim, é uma relação de fato é, muito profunda assim, entre o meio ambiente e a própria forma de viver da comunidade eles já têm uma sabedoria própria de como lidar com isso. Né? O, o projeto ele só tenta, na verdade, promover mais uma reflexão acerca eh, dos riscos que esses avanços eh, de turismo, de comércio imobiliário trazem para o local, deixando a comunidade um pouco mais eh, reflexiva, atenta e consciente desses riscos e, e, e provocando mesmo assim as pessoas no sentido delas de se organizarem, se auto-organizarem para conterem isso, né? Não conter o desenvolvimento, mas conter o desenvolvimento desordenado. E ali, em Garapuá, a gente precisa observar uma essa riqueza, ela vem tanto do mar, né, daquela enseada ali que tem uma geografia muito propícia a biodiversidade Ferradura. marinha que enriquece muito essa biodiversidade. E o Mangue, que é um patrimônio é, dos maiores assim, da região e que tem uma, um papel fundamental na atividade econômica da própria população. Então o que a gente fez foi tentar trazer uma reflexão, a gente teve uma participação. De Zé Pescador, que é uma figura assim, muito bacana e que faz um trabalho belíssimo na Baía de Todos os Santos, de conservação e recuperação do ecossistema marinho, que dirige hoje a organização Promar. É, Zé Pescador fez uma live, era para ser um evento presencial, mas a gente teve que remodelar uma série de atividades em função da pandemia. E Zé Pescador fez uma live com interação com a comunidade, para promover uma reflexão com base nas experiências que ele viveu na ilha. Depois a gente fez umas oficinas com as associações locais, associações de pescadores, associações de moradores. Fizemos um edital em que a gente é, provocou a comunidade a pensar em soluções que melhorassem as condições ambientais também da praia. E tivemos uma oficina de cocriação de uma autorregulação assim, de, de... Na verdade, são regras que eles próprios já tinham discutido, estabelecido de funcionamento dessas associações, desses pescadores, de pessoas que trabalham lá com o meio ambiente, com o turismo, de que maneira eles é, ordenavam isso, sistematizavam de maneira a tornar essa, essa defesa do meio ambiente mais contundente assim, e mais assertiva no ponto de vista da, do cumprimento mesmo das normas.
2: A localização de Garapuá entre um destino muito baldalado internacionalmente, inclusive como o Morro de São Paulo, e uma rota paradisíaca, mas que também já está em enfoque, em, em um grande nível de visibilidade, como o Boipeba. É um desafio para tratar a sustentabilidade? É
1: um desafio. É, são duas. Desculpa, você estava falando, Fernando, te interrompi?
2: Não, não, eu tinha terminado a pergunta.
1: É, são duas localidades, assim, paradisíacas, tanto quanto Guarapuá. É, Morro já tem, de fato, essa repercussão internacional e uma visitação, assim, de um fluxo altíssimo de turistas. E Boipeba também, que já, já sofre, assim, uma reconfiguração, né, na sua geografia, no seu, no seu modo de viver, também por conta dessa frequência muito forte de turistas. Garapuá ainda consegue se manter mais preservada, assim, como é uma localidade um pouco menor e de menor estrutura também do ponto de vista hoteleiro, é, ela tem um fluxo menor, mas existe um fluxo bastante grande é, de visitantes que passam o dia e que saem, né? Aqueles barcos que também. É, visitam as, as atrações próximas do morro. E eu acho que o que trouxe a Garapuá essa condição de se preservar de uma forma assim, mais íntegra do que essas outras localidades vizinhas foi exatamente a organização e o amor que esse, esse povo tem por sua terra. Assim. Quando você assiste o documentário, é muito... É, é muito emocionante até se assim, você perceber a, a, a força que o amor à sua terra é, promoveu naquela gente uma condição de se defender, de se preservar, de estabelecer limites de, de uso e de atuação é, no seu território. Então você, você ouve jovens, não no nosso documentário que a gente não entrevistou os mais jovens, isso aqui é um, é uma, um desejo de continuidade nosso pro, pro projeto mas já existiram é, ações anteriores com jovens e até um, um documentário feito com eles que você percebe assim, de uma maneira muito clara como eles se posicionam diante da terra deles o assim, que eles querem daquele lugar, como eles enxergam que o desenvolvimento pode acontecer de que maneira eles querem se manter donos daquilo ali e hoje tem essa característica garapuá, os donos das barracas, dos restaurantes dos meios de transporte, de tudo que você faz lá, são os nativos da ilha. Isso é uma característica peculiar em relação a essas duas outras praias vizinhas que você
0: mencionou. A gente está conversando aqui com Lila Lopes, que é diretora executiva do IRIS, Instituto... Cadê o nome do IRIS, gente? Insti... De Responsabilidade de responsabilidade, e sobre esse projeto, Origens de Garapuá, ela é a idealizadora desse projeto, Garapuá, essa comunidade ali no Baixo Sul, na, no arquipélago de Tinharé. Eu tava, você estava citando aí essas várias atividades que foram realizadas, teve oficinas, eu estou vendo aqui mutirão de limpeza, intervenções artísticas também. Isso tudo foi realizado agora, mais no começo do ano, e tem novas atividades previstas. Esse projeto ele tem alguma continuidade? Você até falou né, na possibilidade de um novo documentário. O que, o que mais está previsto daqui para frente, Lila?
1: Não, então, Jéssica, esse projeto agora que se chamou Origens de Garapuá, ele foi um projeto que é, foi incentivado, foi na verdade promovido né, via recurso da Lei Aldir Blanc, direcionada aí pela Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo, através da Secretaria de Cultura é, da Bahia. E ele já se agora em 30 de março. A gente... Realizou o projeto janeiro, fevereiro e março essas atividades iniciaram em janeiro e concluíram em março Mas quando você faz um projeto desse numa localidade como Garapuá E outros territórios que a gente já atuou Nunca a gente fica satisfeito de encerrar o projeto E dizer acabou, né? Primeiro que a gente já faz o projeto Com o sentido de deixar um legado E deixar ali uma inspiração Para que a própria comunidade continue atuando Naqueles eixos que a gente comentou e nós próprios que atuamos no projeto, ficamos nutrindo é, as possibilidades e procurando outros recursos, outras fontes de financiamento e outras possibilidades da gente dar continuidade às ações, porque a intenção da gente é sempre a transformação, né? a gente entender que as atividades, as ações, essa ocupação é, temporária que a equipe faz, no território, ela é uma semente que a gente joga, mas enxergando que isso aí vai promover é, vai gerar outros frutos e certamente existem outras fontes de financiamento outros recursos, então assim, Garapuá entrou para nossa lista de prioridade no íris em termos de captação de recursos e de buscar outras oportunidades de financiamento e o documentário, a gente captou tanto material riquíssimo assim, riquíssimo que daria para a gente fazer aí, talvez mais umas duas ou três edições assim, com outras temáticas, é porque esse visava a investigação da origem da vila.
0: Uhum.
1: E, e a gente editou as cenas que tinham esse cunho de depoimento mais voltados para essa história original. Mas terminou que eles conversaram muito com a gente e a gente levantou outros aspectos, por exemplo, sobre a própria mariscagem, sobre a pescaria.
0: O é documentário... De
1: deles de se relacionar Então, daria para a gente fazer mais umas edições, mas aí a gente precisa agora levantar recurso para isso.
0: Esse documentário, esse Enseada, ele está disponível para o público em geral?
1: Ele traz o quê, Gerson? Está
0: disponível, está disponibilizado, ele pode ser acessado Sim. pelo público em geral? está
1: disponível no canal do Instituto Iris no YouTube, e também no link da bio da gente no Instagram, que é Instituto Iris Oficial, tem um link, vocês podem assistir um documentário de 34 minutos, belíssimo, desenvolvido aí por Lula Oliveira, Doc Doma Filmes e toda uma equipe muito bacana de audiovisual, que é um, um produto assim, que vale a pena
0: assistir. Lila, muito obrigado, parabéns pelo projeto, pela iniciativa, fico aqui imaginando a comunidade deve estar festejando essa experiência toda esse resultado de resgate não é de preservação e tem mais a que ser feito assim mesmo a gente tem que preservar as nossas culturas os nossos as nossa história Lila Lopes que é diretor executivo do Instituto Iris, Instituto de Responsabilidade e Investimento Social idealizadora desse projeto projeto Origens de Garapuá muito obrigado pela tua disponibilidade bom dia e até uma próxima Lila
1: Obrigada, Jéssica, nós que agradecemos imensamente, primeiramente, a própria comunidade de Garapuá, que nos acolheu, nos permitiu realizar esse projeto lá, é uma comunidade muito especial, e nos trataram assim com o carinho e acolhimento que eles tratam a todos que chegam lá para passar um dia. E obrigada a vocês por dar visibilidade a ações como essa, a gente tem muito a fazer em nossa cidade, nosso estado, nosso país. As organizações da sociedade civil, como o IRI, precisam do apoio das pessoas, das organizações civis, é, de, de, da imprensa, enfim, das fontes financiadoras, porque existem atividades que só mesmo essas organizações é, estão disponíveis para fazer e, de fato, os territórios precisam. Então, obrigada a tarde, Sime, por dar esse espaço para a gente, a vocês aí no programa da é Bahia. Bom dia e que se cuidem todos, que a gente passe logo por essa fase para estar tá realizando muitos outros projetos como esse.